0: 3, 2, 1. Hola, hola a todos los de KF Podcast. Eh, mi nombre es Iván Toledo, soy entrenador de CotaX Force y hoy día traemos un capítulo especial. Hay un invitado especial que luego se va a presentar. Eh, futuro campeón de culturismo, a mí no me cae duda de eso. Así que para no hacerla muy larga y para que podamos distender un poco el, el tema, vamos a ello. Alex, por favor, preséntate.
1: Bueno, hola a todos, yo soy Alex Romero, tengo 18 años, actualmente eh, practico culturismo natural, entreno con la filosofía de entrenamiento de, de la Escuela de culturismo natural de, de España y también actualmente soy estudiante de nutrición, autodidacta, sí, he <ríe> nutrición hace, desde los 14 años, hace casi 4 o 5 años y, y de cierta manera siempre he estudiado por mi cuenta, eh, actualmente también yo A gente con las asesorías Un poquito de spam ahí <risa> Por si quiere la asesoría Por, por, por si quiere la asesoría <risa> Pero eso Más que nada agradecido De estar acá invitado al podcast de, de Iván Y se vienen cositas Vamos Esa a tocar es. varios temas y, y quédense en el podcast Escúchenlo entero, compartanlo Y vamos a ello
0: Esa es. Vamos. Vale, vamos entonces, como les dije, va a ser un tipo doble entrevista. Vamos, tenemos la pregunta aquí en el teléfono, así bien millennial. Bien casero. Claro, bien casero. Y damos, empezamos. ¿Quieres partir tú con la pregunta? ¿Quieres partir yo con la pregunta? Yo te hago la primera pregunta. ¿Seguro? Sí. La primera
1: pregunta. que va en relación con los efectos de la salud? Sobre el entrenamiento de fuerza. ¿Qué impacto en la salud tiene el entrenamiento de fuerza? ¿Bueno o malo? Y como muchos jóvenes le comentan el tema de la, que reduce la estatura, que deja de crecer, claro. que la abuelita te dice que te puedes lesionar, <risa> cosas así. Comentan un poquito sobre ello.
0: Vale, mira, eh, el entrenamiento de fuerza para mucha gente quizás no sea la, la panacea o no sea la solución. Bajo mi experiencia y lo que he podido estudiar, eh, para mí sí lo es. Quizás no es la panacea como tal, pero sí probablemente sea una de las píldoras más poderosas a nivel de todo. O sea, si tú quieres ganar más fuerza, entra a fuerza. Si quieres ser más rápido, tienes que tener fuerza para poder hacerlo en menos tiempo. Si quieres ser más ágil, es lo mismo. Si quieres, eh, por ejemplo, eh, jugar con tu hijo, entra la fuerza para ponerte los kilos de tu hijo. Eh, trabajas siendo mesero... Entrena fuerza para que así, digamos, la bandeja no te pese tanto. Y así hay un montón y un millón de cosas que al final eh, me hacen con esta creencia de que el entrenamiento de fuerza es capaz de no todo, quizás, pero yo me atrevería a decir del 98% de las cosas. Eh, excepto, quizás para la gente que está postrada y temas así, puede no ser muy, muy recomendado, a pesar de que igual se puede hacer. A ver, a ver, ¿cómo explicarlo? Se pueden hacer igual cierto tipo de cosas que también abarca el entrenamiento de fuerza, que obviamente, por ejemplo, alguien postrado no va a hacer un press banca de 50 kilos, o no va a hacer, <risa> o no va a hacer una sentadilla con 100 kilos, claro. pero al final igual eh, se pueden hacer ejercicios con banda, de si es que tiene eh, postrado, digamos, el cuerpo completo, o solamente el tren inferior, o solamente el tren superior, igual se pueden hacer diferentes tipos de cosas, ya sea con bandas, con eh, las mancuernas chiquititas, e incluso con el propio peso corporal, etc. Al final siento que, que la fuerza como tal es la base del ser humano, entonces, si no hay fuerza, en verdad no tenemos nada. Se puede ver, por ejemplo, en, lo, en, lo, en el auto mayor, por ejemplo, que es que eh, un auto mayor más fuerte es menos propenso a caídas y es menos propenso a lesiones. ¿Por qué? Porque su calidad muscular, si bien con la edad todos nos vamos deteriorando, porque es lógico, eh, a medida que va logrando un poco más de fuerza, eres más funcional. Entonces, al final yo estoy un poco en esa filosofía de entre más fuerte, más funcional. Mm -hmm.
1: ¿Y con respecto a los mitos que
0: existen sobre
1: la estatura en el caso de los adolescentes o en el caso de, de gente que se quiere poner a entrenar y, y vienen personas mayores y le dicen que se pueden lesionar? ¿Qué opinas sobre eso? ¿Las lesiones Mira... realmente provienen del entrenamiento de fuerza?
0: Claro, o sea, al final, a ver, lamentablemente vivimos en una sociedad en donde cuando ven a un niño entrenando con una barra o con mancuernas lo toman como algo horrible pero cuando ese mismo niño está comiendo una pizza eh, viendo Netflix o jugando videojuegos por ocho horas lo ven como normal entonces al final es el niño el que está mal son los padres los que están mal es la sociedad el que está mal al final eso es un bucle entre comillas que, que yo creo que es un poco más en la cultura en la cultura a nivel de, de, de país o de sistema si es que se quiere decir al final como digo, vivimos en un mundo donde ver Netflix y ver series es normal, pero cuando alguien entrena fuerza es como, oye, no hagas eso porque si no te va a pasar algo. Uh -huh. Al final lo, los mitos del entrenamiento de fuerza en niños también son, son justamente esos, son, son mitos. O sea, un niño perfectamente puede entrenar fuerza y ser completamente funcional y no tener ningún tipo de riesgo de lesión, ninguno. Porque exactamente igual que ocurre con el adulto mayor, un niño más fuerte es un niño más funcional, es un niño más rápido, es un niño eh, con más confianza probablemente con mayor autoestima, probablemente con menor estrés, probablemente con mayor salud, bla, 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 bla. Etcétera. Entonces al final eh, es un mito, si su hijo, si su hijo, si su hermano, si su el que sea está entrenando fuerza, no le niegue entrenar fuerza, hágalo entrenar fuerza, y entrenar fuerza no solamente eh, abarca eh, mover barra, o mover kilo, o mover mancuerna, abarca también el peso corporal, abarca también eh, trabajo, por ejemplo, de un lado del cuerpo, acostumbrarse a mantener el equilibrio al final hay, un hay colgarse en los árboles, al final la, la fuerza en sí está en todo, al final.
1: Somos animales. Por eso,
0: al final somos animales, somos animales. Entonces, igual es súper importante que, que la gente que esté escuchando que, que lo pueda entender, que el entreno de fuerza, hablando del de adolescente y del niño, no le va a hacer peor. De hecho, es todo lo contrario. Probablemente hay mucha gente que ha dicho que, por supuesto, o sea, que, por ejemplo, tiene eh, problemas depresivos y gracias al entrenamiento lo pudo salvar. Y no me sorprende porque los estudios avalan de que el entrenamiento es la píldora antidepresión más barata que existe. Porque es gratis. El moverse es gratis.
1: Si hubiera una píldora que le recomendaría a cualquier persona, a la mayoría
0: de personas en este caso sería Entrenar. entrenamiento de fuerza. Entrenamiento de fuerza. Que ojo que el entrenamiento de fuerza no es solo en el gimnasio. O sea, hay un millón de formas de, de expresión del en entrenamiento de fuerza. Que se pueden dar, como te digo, el hecho de correr, hacer sprints, eh, subir escaleras, bajar escaleras... Si quiere ir al gimnasio, está perfecto. Si quiere hacer crossfit, está perfecto. Si quiere hacer una atención, también está bien. Al final, se trata de poder hacer movimiento y que ese movimiento lleve a una mejor salud.
1: Totalmente De acuerdo con tu, tu opinión, el entrenamiento de fuerza, al fin y al cabo, es salud para la mayoría de personas. Ahí adecuándolo al contexto y nada en nada contra al respecto. Totalmente de acuerdo y el entrenamiento de fuerza se puede aplicar a todas las modalidades de vida finalmente. Aquí siempre hay que ir adecuándolo al contexto de cada persona, como decía Iván, una persona que esté postrada no va a poder ser powerlifter que digamos, pero cada uno dentro de su contexto y de sus capacidades, intentar moverse, mantenerse activo, somos personas y al final las lesiones no solamente provienen, bueno, las lesiones principalmente provienen de gestos mal realizados. Y no de por sí en el entrenamiento de fuerza. Eh, también comentar el hecho de, de que las estaturas son mitos. Aquí Iván estaba demitiendo varios mitos. Y totalmente de acuerdo con, con lo que comentaba. Así que
0: eso Qué fuerte.
1: Sí, brutal. Bien. Pasamos a
0: la siguiente pregunta. Pasamos a la siguiente pregunta que ahora se la voy a hacer yo a, a Alex. Tenemos un, un pequeño guión, digamos, acá. Bien, va la pregunta y dice, eh, viendo el programa de la, de la nutrición actual, ¿crees que se le toma el peso realmente a la nutrición? A ver, eh, sí y no. Sí, porque
1: yo siento que a nivel social, a nivel de la sociedad, a nivel global, por decirlo así, eh, el mundo está intentando buscar alguna manera de solucionar Ciertas carencias nutricionales, por ejemplo, día a día vemos que cada vez salen más productos enriquecidos en proteínas, en probióticos, reducidos en calorías, pero un no también porque siento que no se está entregando la información o no se está intentando aplicar la solución de la manera correcta. En este caso le están intentando a la gente dar el pescado y no están dando la caña de pescar ni enseñándole a pescar que en este caso falta mucha educación nutricional en la sociedad. Y también eh, algo que siento que está haciendo daño a nivel de información en la sociedad, son los medios de desinformación, que yo le llamo. Que serían las noticias, la radio, <risa> eh, las cuentas de Instagram de, de los canales noticieros, el diario. Influencers Influencers Herbalife ¿no? <risa> Ese, es Ese, es es Ese es <risa> Saludos Herbalife <risa> eh, Pero Sí he visto también Que en las nuevas generaciones Que vienen Los millennials De ahí para abajo eh, Vienen con Con otra perspectiva de vida se, No sé si será por temas estéticos Que bueno Suele haber mucha Inseguridad en las personas y las personas saben que la nutrición es un papel que juega mucho a nivel estético y bueno, por ello me imagino que muchos se están empezando a preocupar sobre su alimentación les gusta tener un porcentaje de graso más bajo, por ende deben estar más a raya con su alimentación pero sí pienso que falta mucha educación nutricional al respecto siento que algo que se debería enseñar en los colegios, se debería enseñar en las universidades en cualquier carrera, pero debería haber un ramo de enseñar la comida a las personas y no simplemente entregarle un alimento que diga like y con eso ya nos basta y nos sobra. No, no funciona tan así. Claro.
0: Pues sí, así. al final se trata de, de eso. Yo creo que a, a, a muchos nos falta una educación a nivel... Incluso yo hablaría de una educación general, ni siquiera a nivel nutricional Falta una educación de movimiento, falta una educación nutricional, falta educación financiera, al final falta educación emocional. O sea, falta la, en, en general el ser humano y se ve mucho más acá en Chile que no carecemos de muchas cosas, de muchas, muchas cosas. De repente quizás no es culpa de uno. Lamentablemente tampoco es, es culpa de uno. De repente quizás el sistema no es el mejor. Quizás el sistema también, entre mil comillas, está en contra de nosotros. Pero lamentablemente son cosas que poco podemos hacer al lo que nosotros podemos hacer es intentarlo podemos intentar tener educación emocional Podemos intentar tener educación financiera, podemos intentar educarnos del movimiento, podemos intentar aprender a comer para justamente poder, digamos, cumplir con todas las áreas que al final forman todo el contexto de la persona y al final forman la, la salud. La salud no es solamente a nivel nutricional, de nivel físico. O sea, la, la, la salud se abarca como todo el contexto de la persona con sus emociones, con su psicología, con sus problemas, con su tiempo libre, con su tiempo de dos, Es multifactorial. Eso es. Pero bueno, nosotros estamos aquí
1: día a día intentando aportar nuestro granito de arena a la sociedad y a la salud. Y van con el tema de la, del entrenamiento, aunque también habla harto de nutrición. Y bueno, yo también me dedico a divulgar un poquito más de nutrición. Pero ojalá que más adelante en algún momento se pueda educar más a las personas a nivel nutricional y deportivo. Que finalmente son una gran parte de la salud y... Y como comentábamos, la salud es todo es, pero todo, es todo. Al final, con la nutrición y el entrenamiento, no estamos evitando estar en el hospital en un par de años más, Eso de es. padecer de ciertas enfermedades y ciertas patologías,
0: etc. Es. A mí me gusta mucho una, un, un ejemplo que se da, y es que eh, si es que tuvieras, por ejemplo, a 30 o 40 años vista, ¿cómo te ves, por ejemplo? Brutal. Entonces, y tienes tiene dos opciones: o te ves sentado en un sofá, viendo tele. Probablemente con un porcentaje de grasa alto, o te ves afuera caminando, siendo autodidacta, yendo a supermercado siendo autónomo, viajando. ¿Cómo te gustaría ver? Probablemente el 99% de la personas va a decir, oye, a mí me gustaría ver, verme relativamente bien. Ahora es el momento. Nunca lo ahora, así. Ahora es el momento. Es como, entre comillas, verlo como una inversión. claro Ahora, ahora todo, todo, todos los días y todos los entrenamientos que tú estás haciendo, o que deberías hacer, o que te vas a poder entrenar después de escuchar el podcast, eh, deberían ser a modo de inversión. Yo ahora estoy invirtiendo mi tiempo para que después, cuando tenga 40, 50, 60 años, si es que llego ahí, porque nadie <risa> tiene la, la vida de comprar, eh, digamos, tener una, una vida autónoma. Uh -huh. De hecho, hay, hay muchos videos en Instagram ahora que igual que igual informan, al final las redes sociales son ambas doble filo, pero también son, son buenas en muchos aspectos. Que eh, gente, por ejemplo, adulta, que es capaz de mover, bajar un florero, eh, llevar los platos a la mesa, tener las bolsas del supermercado, al final eso, es para eso lo que uno entrena Mucha gente quizá entrena por temas estéticos y está bien, y, y se valora y se respeta. Se respeta pero el, la verdadera razón a nivel de ser humano quizás, es el hecho de ser autónomo, es el hecho de que tú puedas hacer las cosas por ti solo. Yo creo que nadie quiere depender de otra persona. Claro. Lamentablemente la gente de los asilos depende de la persona que trabaja en el asilo. Si la gente del asilo quiere dejar de trabajar, ¿quién lo va a cuidar? Ahí está el problema. ¿Quieres cuidar tú o quieres el cuidado? Ahí está el problema.
1: Totalmente de acuerdo. Gran reflexión, nunca lo había pensado de esa manera. Eh, al final, el futuro es igual a la suma de los resultados de tu día a día, a la suma de tu hábitat del día a día.
0: Exactamente. Pasamos a la siguiente. Pregunta 2. Pregunta ¿Qué
1: ventajas se obtienen al tener un, un entrenador personal?
0: Esta pregunta es muy buena, porque la verdad es que las ventajas suelen ser infinitas. Eh, yo, yo siempre, bueno, obviamente, es, entre comillas, la recomendación es muy de cerca, pero yo siempre aconsejo tener a alguien al lado. A modo, a modo de entrenamiento. Hablando ahora estrictamente del proceso de entrenamiento, yo siempre eh, aconsejo tener a alguien al lado. Me encantaría decir de que uno puede solo, de que uno es, es autodidacta y puede adquirir los conocimientos. Está bien, se puede, sí. ¿Cuánto tiempo te va a tomar el que le quieras dedicar? Probablemente si es que no eres del área, ejemplo, un médico que le gusta entrenar y entrena hace dos años, Probablemente ni siquiera con esos dos años de experiencia tenga el conocimiento que tiene alguien que se especializa en el entrenamiento. Tú cuando vas al médico, por ejemplo, tú no vas a quien le guste cuidar a alguien. Tú vas a un médico, con estudios de médico, con... Si, te, si, si quieres un jardinero, vas a alguien que tenga experiencia en, en, en la jardinería. Por lo tanto, ¿por qué no pasa eso con el entrenamiento? Al final, cuando uno tiene un entrenador, como te digo, las ventajas son infinitas. Eh, desde un apoyo moral... Hasta eh, no sentirte solo en el proceso, hasta incluso eh, no querer desperdiciar tu dinero, que la verdad es que se ve una razón quizá un poco burda, pero es una muy buena razón. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, o el, o el cómo lo veo yo, o el cómo lo, lo he podido aprender. Al final, tú pagas un entrenador y lo pagaste por tres meses. Al mes y medio, no quiere entrar más, estáis chato, no quieres uh -huh. no ver resultados, pero al final dices oye, yo ya pagué a mi entrenador y como ya lo pagué voy a terminar todos los entrenamientos que me queden porque no quiero perder dinero probablemente, pasado ese mes y medio que te queda, probablemente vea resultados, probablemente tenga de nuevo la motivación, probablemente pague de nuevo al entrenador entonces al final se traduce en que entre comillas, hay un pensamiento burdo de oye, no quiero perder dinero, pero a la larga igual te mantiene entrenando claro. y ese mantenerse entrenando, aprend aprendes técnica, aprendes grado de esfuerzo Aprende a meter la intensidad, aprendes constancia Aprende en general A dedicarle un día, de, o sea, un momento De tu vida al entrenamiento Es súper importante Resultados, acción, motivación Resultados Al final es un ciclo que digamos Como que pasa y que al final se traduce En que logras lo que quieres Independiente de que en un principio o en un momento El pensamiento fue, no quiero perder plazas Claro. Y eso no. en general está bien, está bien. De hecho, es un tema
1: que el, eh, el hecho de pagar a un entrenador o a un nutricionista es algo que podríamos tocar en algún momento, porque no solo se cobra porque uno tiene que vivir de algo, sino que a veces se cobra por el hecho de, de compromiso que hay detrás. Porque cuando, no sé si a ti alguna vez te ha pasado, has tenido alguna experiencia de vida. Que le has regalado tu servicio a alguien y de por sí no lo valora y suele pasar que lo suele dejar a las tres días, algo así.
0: Totalmente, totalmente. Yo creo que todos en algún momento los que iniciamos, y en general en todas las profesiones, no, no solamente en entrenamiento, o sea, en quizás ser profesor, en quizás eh, ofrecer, ofrecer este tipo de clase, en quizás ofrecer cualquier tipo de servicio que lo hicimos gratis, y nunca se valora. Claro. Nunca, nunca, nunca se valora. Nunca. Del 100%, 99% no valora el trabajo que no cancela. Es muy verdad eso. Y eso igual va ligado con el compromiso, justamente. Claro. Porque las personas que no eh, hacen un pago, no se comprometen. Si las personas no se comprometen, no hay nada que los ligue. Exacto. Entonces, al final. No hay nada que perder. Es que eso es. No hay nada que perder. Entonces, ah, ya mira el entrenador gratis. No, te no puedo, hoy tampoco, hoy tampoco, tampoco tampoco.
1: No y a veces un poco triste por nuestra parte porque solemos perder ese tiempo, básicamente tiempo <risa> perdido, que podríamos estar invirtiendo ese tiempo en otras acciones o en otras personas que quieren realmente tomar en serio el
0: trabajo nuestro. Exactamente. Bueno, al final, eh, las ventajas que uno tiene de, de estar acompañado de un buen profesional, que después viene otra pregunta, pero <risa> de un buen profesional... Eh, um, son infinitas y como te dije van desde el dinero hasta la motivación hasta el apoyo hasta el propio conocimiento que toda base de buen profesional tiene que ser el conocimiento independiente de que lo ocupe para una u otra cosa pero el conocimiento es la base de un buen profesional además de la vida de plantas por supuesto eh, al final se acelera todo a mí, a mí como me gusta verlo que o una, una metáfora que se podría hacer un poquito más teórica, un poquito más nervoso, si así sería de que el entrenador o el nutricionista es como una enzima. Es un catalizador. Entonces, apura las cosas. Está la proteína y la enzima llega y acelera el proceso. Eso es un entrenador. Llega, se coloca al aire tuyo y te empuja. Entonces, al final, lo que tú probablemente no logres, no sé, en un año, quizás lo puede lograr en seis meses, o en cuatro, o en ocho, pero lo logra igual. Y lo logras probablemente más rápido, y probablemente aprende más rápido, probablemente sin dolor, probablemente sin lesión, y así. Todo el círculo sigue su Exacto.
1: Eso. Totalmente de acuerdo. Entonces, todos los beneficios del entrenamiento, o sea, de tener un entrenador, al final te lleva por el camino más corto y más seguro.
0: Eso, eso. Al final, por ejemplo, yo, yo llevo eh, alumnos hace más de un año, llevo varios más de un año, y jamás se me ha lesionado uno. Jamás, 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 jamás se me ha lesionado. Algunos probablemente, no sé, un, un dolor de codo, un dolor de hombro, el alumbar, que suele ser la más, la más común. Eh, pero son dolores que pasan a los días. Jamás es algo que se mantiene, jamás termina en algo peor, jamás, te aseguro, pero que jamás a mí se me ha lesionado un alumno. Y no es porque yo sea aquí el gran profesional, ni sea el mejor entrenador, sino porque yo realmente, uno, me aseguro de que el movimiento que hacen es seguro y de que entiendan de, de que los movimientos son más que solamente mover kilos es un tema de equilibrio es un tema de estabilidad, es un tema de coordinación estamos en una sociedad que no es coordinada, estamos en una sociedad que no tiene equilibrio, estamos en una sociedad que no tenemos estabilización y en muchos casos no hay fuerza por lo tanto todo eso tiene que agruparse primero, condensarse y recién ahí va a venir, digamos, la fuerza bruta, cuando el movimiento sea de calidad o es por lo menos mi opinión
1: mecanizarlo los parámetros de movimiento, biomecánica... Eso.
0: Interiorizarlo. A mí me gusta decirle a mis alumnos eh, que ellos tienen que aprender a interiorizar los movimientos. Aprenderlos. Y es bacán porque después cuando, cuando ven sus videos, por ejemplo, cuando me mandan los reportes, me dicen eh, oye, este eh, lo grabé, pero me di cuenta que no me salió el libro también Y yo los felicito y les digo, oye, esto que tú estás haciendo, el hecho de mirar un, un video y decir, oye, mira, esto, el tobillo va acá, en la rodilla no tiene que irse para adentro, mi espalda no estaba tan derecha, el hecho de que tú vayas viendo ese tipo de cosas te va dando justamente una educación de movimiento.
1: Exacto.
0: Entonces, después, cuando tú veas en la calle, por ejemplo, no sé en la calle, pero cuando en el gimnasio, <risa> lamentablemente en el gimnasio hay gente que tiene muy deplorable, muy mal, Horrible. lamentablemente para ellos, de verdad, entran muy mal, eh, la, la persona acaba de verlo, oye, esa sentadilla curva mucho la espalda, el tobillo se le da para adentro, la rodilla también sí. aprendes, una vez que aprendes interiorizas, una vez que interiorizas, interiorizas bla bla bla. ¿Puedes
1: ayudar a los demás también?
0: También, por supuesto. ¿Pasemos a la siguiente? antes <risa> <risa> que se haga más largo No alargamos, alargamos el fallo aquí <risa> Hasta que se, se, se acabamos al máximo <risa> Siempre lo mismo, siempre lo mismo Bien, aquí la pregunta número 2 para Alex, dice eh, ¿Cuáles dirías que son las ventajas y desventajas de contar calorías? ¿Es tan necesario? bueno, es un tema delicado, largo, es sí, un tema delicado, largo muy, muy delicado
1: eh, aquí la respuesta no es ni un sí o un no es un depende, como siempre la nutrición, te va a depender mucho del contexto pero las ventajas que tiene contar calorías es que, primero te estás asegurando de estar cubriendo cada macronutriente, en el caso de que no lleve, no te lleve un, un nutricionista o un nutriólogo o un dietista eh, segundo tiene cierta flexibilidad, porque una vez que aprende a cuadrar los macros, que en este caso, bueno, contabilizamos, o sea, eh, percibimos contar calorías como contar macros también. Sí, sí. Eh, podemos tener mucha flexib flexibilidad a la hora de, de cuadrar ciertos alimentos en días puntuales. Podemos modificar o reestructurar nuestra, nuestros requerimientos en función de nuestro objetivo, ya sea perder grasa o aumentar la masa muscular. Tenemos cierta cierta noción o cierto golpe de realidad de la cantidad de calorías que tienen algunos alimentos que ingerimos día a día, que solemos pensar que son saludables. Pero de por sí, al pensar que son saludables, pensamos que, que los podemos comer de manera infinita. Sí. Como en este caso pueden ser las fuentes de grasa, como la palta, como los frutos secos. Hay Porque... mucha
0: gente que dice que las grasas son malas, por ejemplo. Claro,
1: <risa> sí, eso, ¿no? los mitos de la nutrición <risa> hay millones. <risa> Pero... Por ejemplo, suele pasar mucho que una persona dice, ya estoy a dieta y yo voy y le pregunto, oye, pero ¿sabes cuántas calorías estás comiendo? ¿Cuántas proteínas estás comiendo? ¿Cuántas grasas estás comiendo? ¿Cuántos carbohidratos? Y me dicen, no, ¿qué es eso? <risa> no, yo, yo solo como, como sano, por decirlo así, como sano. Pero no, no pierden la grasa que tienen que perder. Muchas personas también me vienen y me dicen, oye, ¿sabes que yo quiero aumentar masa muscular? Y por más que coma, como muchísimo, como muchísimo, pero no subo de peso. Y dice, ¿cuántas calorías estás comiendo? No sé. Bueno, ahí suele estar el gran problema, que suele haber desconocimiento de lo que estamos ingiriendo. Bueno, y también el tema de contabilizar las calorías como beneficio que tienes, que aprendemos ciertos conceptos de nutrición, como en este caso sabemos cuáles son las fuentes de proteínas, fuentes de grasa fuentes de carbohidratos. Y aprendemos a elegir según nuestro contexto Según nuestro gusto Al fin y al cabo tiene un montón de beneficios Y prejuicios que podríamos llamarle Que hay Cierto tipo de personas que le puede Generar un TCA Eso era. Del cual yo me siento Ciertamente considerado en ese grupo De alguna manera ¿Por qué? Porque suele pasar Y le suele pasar a muchas personas que Se sienten como amarrado a ese margen nutricional y si se si salen de ahí, se frustran Y no te voy a mentir, que a mí me pasa día a día Pero es para gente, por decirlo así, más obsesiva Que le claro. suele pasar eso Pero ese sería como el prejuicio más grande que vería O, o la desventaja más grande que le vería Bueno, también para gente que tiene poco tiempo Hay gente que dice que contar calorías quita mucho tiempo yo lo colocaría algo así como un tipo de pequeña excusa que existe porque tampoco requiere tanto tiempo. Al principio claro. sí puede costar un poco, pero con el paso de los días te adapta muy rápido al coste de macro.
0: Claro, de hecho incluso ahora hay, hay, hay aplicaciones que te pueden contar las calorías. Eh, yo, yo, por ejemplo, he ocupado eh, Yasio con Y. He ocupado también MyFitnessPal, <risa> que se lo ocupé durante como dos años, que estaba <risa> todos los días ahí metiéndole los macros. <risa> incluso tiene una, una opción. De decir que de, tú no quieres agregar el alimento porque no, tiene un buscador, entonces en ese buscador tú buscas el alimento, por ejemplo pones el queso, entonces, en todos los tipos de queso todas las marcas, Tú lo que puedes hacer igual que eh, puedes escanear el código de barra y te tira directamente a toda la información en, en, entonces, ¿de qué tiempo me estás hablando? al claro. final, si, si estás acostumbrado, por ejemplo eh, listo, vaya a tomar eh, once, vas a comer de cena eh, por ejemplo, un pan con leche por ejemplo Listo, tomas tu teléfono, el código de barra al pan, el código de barra al queso, el código de barra a la leche. Te Le pones la, la cantidad y
1: estamos. Sí, la, la tecnología hoy en día hace muchas es cosas. Increíble. También se me olvidó tocar el tema de, de la adherencia que puede generar en la dieta de una persona el, el hecho de saber manejar y contabilizar los macros. Que bueno... Muchos nutricionistas, no voy a matizar y no voy a echar todo en el mismo saco, pero hoy en día muchos nutricionistas entregan una pauta nutricional con alimentos exactos, lo cual no te puede salir de ahí, no tiene más variedad de eso. En cambio, cuando nosotros educamos a la persona a contabilizar macros, le enseñamos sus requerimientos y ellos tienen la libertad de cuadrar día a día lo que tengan las manos lo que quieran comer en ese momento, lo, lo cual da más adherencia a las personas, lo cual da más constancia, más tiempo, y se consiguen más resultados,
0: que es lo que, lo que se me olvida de comentar. no sé si estás de acuerdo con eso. Sí, 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 completamente. Eh, de hecho, a modo de, de ejemplo, de experiencia, yo conté calorías, bueno, la, la verdad, cuando entré a la física, no conocía mucho el entrenamiento, eh, sí. ahora lo veo y me da un poco de vergüenza, porque entrenaba bastante mal, sí. pero digamos que yo creo que todo nos ha pasado. Sí, claro. eh, y en ese tiempo... Eh, Contaba calorías, conté como por dos años, y gracias a esos dos años o a ese año que estuve contando calorías, entre comillas, pude aprender a comer, a diferenciar los alimentos, a aprender a, por ejemplo, que en un plato tiene que estar todo más o menos, por ejemplo, acostumbrarte a que, no sé, eh, fideos con papas no es un almuerzo, claro. no, no es un almuerzo claro. fideos <risa> con, con papas, fritas. claro, o sea, es un almuerzo, sí, pero no tiene todos los componentes que debería tener un plato. No, no está la proteína, probablemente no esté la grasa o esté muy poca, etc. Los micros. Exacto. Entonces, al final, eh, yo estoy bastante de acuerdo, en, en especial con el tema de, 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 de todas las ventajas que tiene. Y también es verdad de que eh, se forman muchos trastornos de la conducta alimentaria, los TCA, eso es verdad y es una realidad. Eh, pero igual siento que, que también, eh, por suerte, ahora hay muchas herramientas también sea, igual hay muchos psicólogos que se especializan en esa área y saben cómo tratar y entregan herramientas justamente para no caer en, este, en esta rueda, digamos, de la obsesión, que pasa mucho y, y, lamentablemente, pasa mucho en mujeres, especialmente, que buscan perder grasa y que se obsesionan con contar calorías y si, no sé, si se comen un plátano fuera de la dieta, están pero horribles y se sienten fatal y prácticamente después como que botan todo y ahí vienen después los atracones y después ya si ya me comí plátano, pago una pizza. Claro. Entonces, al final... Eh, es un tema justamente delicado, es sensible, pero siento que, como todo, tiene sus ventajas y desventajas y tiene que llevarse de la mejor manera posible. Por eso siempre se aconseja acompañarse de alguien, de una persona que sepa lo que está haciendo, de una persona que esté certificada, de una persona que pueda ayudarte en, en la resolución o la solución de tu problema.
1: Totalmente de acuerdo con ello.
0: tres para Iván, que soy yo.
1: Según tu opinión, ¿qué se debería buscar ¿En un buen entrenador o qué considerarías
0: un buen entrenador? Por fuera por fuera de lo que quizás mucha gente pueda pensar eh, para mí un entrenador es la combinación casi perfecta, porque nada es perfecto pero casi perfecta <risa> entre eh, ser buena persona y ser un buen profesional ahora me voy un poquito más específico eh... Si es que los separamos Si tú eres un muy buen profesional Tú puedes saber todo de entrenamiento Todo, todo, todo Y puedes hacer las rutinas pero perfectas O los programas perfectos Pero si no eres buena persona Y si no entiendes el contexto de tu cliente Para mí no eres un buen entrenador Por mucho conocimiento que tengas Por mucho que sepas Qué ejercicio es más efectivo eh, Según las palancas, la biomecánica de la persona Lo mejor que elegiste La selección de ejercicio El orden del ejercicio Si no eres buena persona Para mí no eres un buen entrenador y también está el otro lado, que puede ser una persona increíble, que entiende ese contexto perfecto, es súper humilde y entiendes mucho, pero si no tienes el conocimiento técnico, tampoco eres un buen entrenador. Porque no, no, no sabes utilizar tu caja de herramientas para poder ayudar a esa persona o para resolver la, el problema de esa persona. Entonces, entonces, para mí, un buen entrenador es la combinación perfecta, casi perfecta, de ser una buena persona y de ser un buen, entrenador, o sea, un, un buen profesional. Tener los conocimientos claros o por lo menos la, la base para, eh, a través de entender el contexto de tu cliente, formar, digamos, ese programa. Ejemplo, eh, y hablo de mi experiencia porque es la única que puedo hablar. Eh, tengo muchos clientes que entran en casa. Y todos saben, o muchos sabemos, de que entrar en casa es duro, porque probablemente no hay implementos, probablemente no hay muchas herramientas, hay movimientos que, que cuesta mucho realizar... Pero aún así tengo muchos clientes que han mejorado un montón y que están viendo su mejor forma física en la casa. ¿Eso se da porque yo soy un buen entrenador? No sé. Lo que sí sé es que cuando me llega un cliente, me preocupo de ese cliente. Dedico mi tiempo específico de planificación y programación de los programas de entrenamiento la manejación de entrenamiento a enfocarme qué es lo mejor para esa persona bajo ese contexto. ¿Cómo es su movimiento? ¿Cómo es su equilibrio? ¿Cómo es su estabilidad? ¿Le cuesta o no le cuesta entrenar? ¿Le gusta o no le gusta entrenar? Porque probablemente eh, a, la, a la gente que le gusta entrenar, entrenar tres días está bien, es sostenible. Para alguien que no le gusta entrenar, tres días es fatal. Y quizás en esa persona, bajo ese contexto, entrenar tres días no sea la mejor opción. independientemente de lo que diga la Organización Mundial de la Salud, la OMS, o lo que diga la, el paper de no sé cuánto, o lo que, o que diga el tecnicismo de no sé qué. Si esa persona no sigue tu programa de entrenamiento, tu entrenamiento es una mierda. Porque no lo está siguiendo. Y creo que eso es algo que nos falta a muchos entrenadores, que el hecho de entender realmente el contexto. El hecho de poder entender a esa persona... Y de convertirse en un buen profesional a través de ser una buena persona. Oye, quizá estas cuatro semanas te cuesta mantener el entrenamiento. Entrenemos dos veces a la semana. Veamos cómo nos va en el tema de mantenerlo. Saca un ratito en la semana y después del fin de semana y tienes tu semana lista. Veamos por cuatro semanas y veamos a la quinta si es que le podemos agregar un día. Y al final la gente igual va a porque se va sintiendo bien. Siempre y cuando el marco teórico sea bueno. Claro. Ahí justamente está como ese hilo conductor. Entonces, para mí, un buen profesor es justamente esa combinación, digamos, eh, que yo creo que es como el equilibrio perfecto, es sí que se puede decir, entre un buen entrenador y una buena persona. Al final, si es que te preocupas realmente por tu cliente, eh, vas a estar ahí para él, ya sea para responder preguntas, para el feedback, eh, para enviar reportes, etc.
1: ¿Y cómo gestiona la gente que a lo mejor de un principio le, le parte costar entrenar? O que no le gusta entrenar
0: Intent, intento de, de, de decirle que a, a mí me encantaría que todos pudiéramos lograr lo que queremos en dos semanas a todos a todos nos encantaría a todos no hay persona que no quiera cumplir lo que se propone en dos en dos semanas lamentablemente eh, la gente que logra cosas no lo logra en dos semanas yo por ejemplo hace poco leí el libro de Will Smith, la, la biografía de Will Smith que es un muy buen libro más es demasiado bueno está solamente en inglés ¿sí? <ríe> y eh, es increíble lo que Will Smith tuvo que hacer para llegar a hacer lo que es ahora uno piensa Will Smith, si es famoso y listo pero sí, tú sí. no sabes todas las horas que tuvo que plasmar Will Smith por ejemplo que en un principio Will Smith era rapero entonces eh, él decía que él estaba obsesionado con la música él, si no estaba estudiando en el colegio estaba pensando en música, él estaba en el colegio y pensaba en música, era las 12 de la noche las 2 de la mañana y estaba pensando en música entonces al final eh, Will Smith entre comillas dejó de lado muchas cosas de la infancia para centrarse en la música y tuvo que hacer muchas cosas trabajar mucho para lograr lo que es ahora que ahora todo el mundo conoce sobre Will Smith entonces eh, la gente, en general, se ocurre exactamente lo mismo. La gente que tiene un, un estilo de vida eh, que le gusta, digamos, que se ve feliz, porque tampoco sabemos si es que todos somos felices, ¿verdad? Claro. Eh, es con sacrificio. Entonces intento decirle a la persona: Mira, yo, yo sé que esto no es difícil y yo sé que todos hemos sido sin ganas de entrenar. No hay quien vaya a entrenar siempre con 100 de motivación. Jamás. Y eso no pasa, eso no pasa. No, es imposible. Eso es imposible, es imposible. Pero esa satisfacción que a ti te va a dar cuando termines tu entrenamiento que no querías hacer, esa, ese digamos, pedacito de disciplina es lo que te va a dar la motivación. Oye, hoy día no quería hacer esto, lo hice igual y me siento muy bien por no haberlo hecho. Es como, es como lavarse los dientes. Uno no está motivado para lavarse los dientes. Uno no dice, oh, mira, voy bueno, no a oh, mira, otra no vez. Uno no se motiva para eso. Uno lo hace con un fin que es tener salud dental. Aquí el problema. ¿Quieres salud física o quieres salud a nivel sistémico o a nivel de metabólico? Entra. Por muy, por muy no ganas que tengas, entra.
1: Un buen porque vale más que cualquier como...
0: Esa es. Como esa es. Al final trata de, no sé si de darle una motivación, pero de decirle mira, eh, quizás ahora no es una muy buena semana, intenta entrenar igual. E incluso yo a algunos alumnos les digo, hace la mitad del entrenamiento haz lo que puedas, hace la mitad del entrenamiento le digo, inicia el entrenamiento movilidad articular calienta y hace la mitad del entrenamiento si llegaste hasta la mitad y quieres parar, para y déjalo hasta ahí, no importa la mayoría termina la mayoría termina porque ya están ahí sí. y al final el paso más complicado es el primero empezar, empezar es lo más difícil pero una vez que ya está ahí en la movilidad articular ya calentaste, estás aproximando ah no, si igual está bien no, sí, igual está bien, ya, ya empieza el entrenamiento, y empecé a motivarte, ya, pero cómo lo he dejado a la mitad? Al final, ese es como un empujoncito, digamos, y ese, es como una ventaja de tener a alguien al lado. Este es que el hecho de, oye, mira, aquí yo te doy un empujoncito, dale para allá. Y también está el compromiso,
1: a veces falta, falta, la falta de compromiso, uno a veces se siente culpable por faltarle quizás a quien te está dedicando su trabajo. Claro. O su tiempo. Eso,
0: es. Pregunta 4, sin Beco, ¿no? Después del parón. Eh,
1: la pregunta 4 para Iván es formación reglada formación reglada para ejercer, sí o no. ¿Es obligación?
0: ¿Lo eh, ¿Es como una obligación? Eh, siendo, siendo un poco tajante, eh, sí. Lo que no quita que ser autónomo no pueda convertir a un buen profesional. Eh, al final si bien la certificación o, o el hecho de tener algo, digamos, que valide tus tu conocimientos lo veo necesario mm, quizás no obligatorio pero quizás sí al borde de la, de la necesidad lo veo más que nada por un tema de que eh, con, con con tanta gente o tanto público que piensa que esta profesión, hablando de entrenamiento y de nutrición, es prácticamente un juego. Es, complicado, o es, es es muy complejo confiar en alguien. Entonces, si yo soy una persona que tengo un problema, por ejemplo, yo quiero perder grasa listo, y, te, y sigo un montón de cuentas, eh, nutricionistas que hacen eh, asesoría o etc. ¿en quién confío? Tienes 20 cuentas, ¿en quién confías? Es, es una difícil elección Porque tú tienes un problema Y tienes 20 cuentas que te pueden resolver O que te dicen que te pueden resolver el problema Pero cómo sabes que no estás perdiendo tu dinero Entonces al final eh, Y de hecho lo, lo que yo he intentado también de hacer Junto a Cota force y, y con mi propio Instagram Es que la gente pueda ver Que puede confiar en mi trabajo Para solucionar su problema ¿Cómo se hace eso? Bueno, por supuesto, a través de, de, del cartón de que, me, de que me avala De que soy profesor de educación física Y si bien, por ejemplo el, eh, el cartón de educación física Tampoco te avala en el entrenamiento Tampoco, pero yo he estudiado Un montón y tengo también Otras certificaciones, tengo también Otro tipo de estudios en los que Avalo el conocimiento Entonces eh, Obligación No O no al 100% ¿Necesidad? Probablemente un 90%. Porque, repito, ¿en quién vas a confiar? En este, en este mundo donde hasta Valentina Roth eh, hace asesoría de entrenamiento. Exacto. No. O sea, ese, ese, ese es el, el, el borde más bajo que puede existir. Y no porque a Valentina Roth no le gusta el entrenamiento o sea una mala persona. Es porque Valentina Roth no tiene base para eso. Eh... Si escuchas esto el cine de Rod, lo lamento. Perdón, pero no, eh, yo lo, 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 lo que he visto Oye. o lo que me ha llegado, o lo que he escuchado en verdad, porque tampoco lo he visto, tampoco la sigo en Instagram, pero me, me han llegado comentarios, no sé, planes de entrenamiento a 5 mil pesos. Y planes la verdad es que dejan mucho que desear, mucho que desear. Entonces, si tú estás colocando tu trabajo a 5 mil pesos, eh, pero no, no te preocupa de la persona, si esa persona se lesiona es culpa tuya. Ahora también veo un montón de gente que intenta hacer asesoría de entrenamiento de nutrición y que dice: No, es que yo llevo entrando tres años. Ya, pero es que yo, yo también llevo enfermo tres años y no soy médico por eso. Uh -huh. El punto que quiero llegar al final no, no, no va en un tema de que sea obligación, pero sí lo considero una necesidad porque va a formar esa base, digamos. Digamos que el cartón, el cartón universitario, por ejemplo, es la base. En el caso de que no tenga un cartón, certifica de otra forma. Está la certificación de la nssa que es una certificación que, si no me equivoco, son como un par de meses de, de estudio y de, y de curso en general, que después tú, tú, tú tomas una prueba y esa prueba te avala por dos o tres años, si no me equivoco, para eh, ejercer a nivel de entrenador y a nivel de nutricionista. Entonces, después, pasado ese tiempo, tienes que volver a, a dar la prueba y si la pasas, con Y así se va escalando.
1: Hoy en día hay un montón de certificados de cursos online o presenciales, pero de manera, se podría decir, no arreglada con una carrera universitaria. Pero sí que te certifican para poder hacer ciertas cosas que se podría considerar ilegales, que en este caso claro. sería como pautar dietas o... Sí, bueno, básicamente no hay que tener en el caso de la nutrición, porque sí. ser entrenador de manera autodidacta no creo que sea ilegal. Claro. No, no, para. Menos en juego la salud, quizás está menos rica la, la salud que, que en el caso de la nutrición. Exacto. Pero, ¿realmente crees que la formación reglada a nivel universitario capacita a la persona para ser un buen nutricionista?
0: Probablemente no. Pero repito, eh, ¿obligación? No. ¿Necesidad? Probablemente. Porque va a la universidad entrega otro tipo de habilidades transversales que tú probablemente no aprendas a nivel autónomo. De que lo puedes aprender. Sí, de que se puede, sí. ¿En cuántos casos? Uno en mil. Uno en mil, porque también en ese sentido la universidad igual te forma a nivel de estudio, a nivel de tener un hábito de estudio, a nivel de, oye, tengo que hacer esta tarea para el viernes, y hoy día es lunes, el viernes tiene que estar listo. Si no, no pasa del ramo. Y si no, sigues pagando. Y si no, te endeudas. Bla, 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 bla. Entonces, está bien, la universidad quizás no es necesaria, pero repito, hay certificaciones... Que te avalan, te certifican Para poder trabajar de esa forma Entonces, te digo a la gente que Quizás está buscando un resonista, un psicólogo Un entrenador Pida certificación Pida una validación de los conocimientos Al final, al final, el cartón eso es lo que hace Valida tus conocimientos Porque probablemente con solo el cartón No va a servir tampoco En educación física nosotros tuvimos dos ramos de entrenamiento En los cuatro años y medio de carrera Dos ramos de entrenamiento
1: nutrición eh, prácticamente parecida, nutrición deportiva, te pasan un ramo
0: tres meses de cuatro años de carrera eso es, entonces al final está bien y repito, no es obligación tener el cartón pero sí te entrega una base, una base para digamos, eh, poder decir oye mira, esta persona tiene esta validación y ya el resto, como lo dije antes eh, está en ser una buena persona y si realmente eres capaz de preocuparte por tu cliente o de querer solucionar un problema, vas a estudiar vas a estudiar porque no te va a gustar que otra persona venga y te diga, hoy hiciste un mal trabajo si tú realmente quieres ayudar a esa persona, te vas a informar incluso vas a ser sincera, en el caso por ejemplo mío me han, me, me han llegado alumnos con eh, sí, o síndromes o condiciones eh, que no son comunes Re, resistencia a la insulina principio de, de, de tipo 2 una chica, una chica que tenía una escoliosis brutal y tenía el síndrome de Tietze que es muy poco conocido, que la verdad no me acuerdo en este momento exactamente qué es lo que era, pero es un síndrome muy poco conocido, que creo que se forma, o sea, es una malformación, si no me equivoco de la columna, creo, o de los segmentos corporales, no me acuerdo bien. Eh, um, yo tuve que estudiar para eso. Ella cuando me contactó y me dijo, oye, mira, yo tengo esto, esto y esto. Y le dije, mira, si te soy sincero, yo no te voy a negar de que yo no conozco estos síndromes, no conozco estas condiciones, lo que te puedo prometer es que voy a estudiar, voy a buscar y voy a solucionar tu problema. Si no quieres conferir mi trabajo, está bien, porque yo ahora en este momento no tengo los conocimientos. Pero me voy a asegurar de tenerlos para solucionar tu problema.
1: Totalmente transparente.
0: Y ser buena persona. Exacto. Conocer tus limitaciones como profesional también. Uh -huh. Porque tampoco o sea, es, es, es imposible saberlo todo. Uh -huh. Es imposible saberlo todo. Por mucho que tú quieras, no vas a saber de todo. Imposible. En ningún área. En el entrenamiento, la persona dice: No, hice pues, un par de flexiones, sentadilla Sabes todas las variantes y variaciones de movimiento que hiciste. Sabes que todas personas tienen movimientos diferentes. Conocen las palancas, el brazo de momento, frente a de resistencia. Sobre todo en estos y, dos bien,
1: ámbitos, bien, nutrición y entrenamiento, mientras más aprendes, sientes que menos
0: sabes. Porque menos que la información es tanta. Es muchísima, muchísima. Y lo que pasa a nivel sistémico, lo que pasa a nivel de mionúcleo, o sea, lo, lo que pasa a nivel mental en tu cerebro, o sea, es una bestialidad que jamás <risa> vas a determinar. Entonces, al final, <risa> eh, y resumiendo, obligación no es, necesidad sí. Yo siento que una persona tiene que tener una certificación, tiene que tener una validación de los conocimientos y eh, tiene que ser responsable también. Responsable porque esa persona se hace responsable de otras personas. Y si la persona cae, hablando del cliente, si el cliente cae o el cliente sufre una lesión o el, cliente, o el cliente tiene un trastorno de la conducta alimentaria, es tu culpa. Porque tú fuiste el responsable de esa persona. Independiente de que cobraste gratis o lo hiciste por 10 mil, 20 mil pesos, si mi responsabilidad está igual tu responsabilidad. Es tu responsabilidad Y es tu culpa Y nadie te puede quitar esa culpa
1: Yo estoy totalmente de acuerdo con ese punto Lo que sí quizás tenemos Podemos tener un poco de diferencia de opinión En el caso de ¿Qué persona estaría eh, apta Para asesorar a alguien A nivel de nutrición o entrenamiento? Yo lo veo de otra manera Si es verdad que el papel o el cartón Te, te entrega un plus Te entrega una cierta credibilidad más pero no significa que bueno por lo menos como yo lo veo que por tener el papel esa persona va a tener los conocimientos necesarios o la aptitud necesaria para ello para mí una persona que tenga las realmente aptitudes para poder llevar también nutricional o de entrenamiento para mí está capacitada para para hacerlo pero totalmente respetables ambas opiniones y finalmente eh, la persona suele elegir a quién contratar y bueno también hay mucha gente que quizás no tiene un cartón o a lo mejor que estudia otra carrera y luego se depara se por, otro, por otro gusto y empieza a hacer entrenamientos o, o asesoría de nutrición que realmente sabe mucho, que sabe muchísimo, pero quizás no tiene un título y sí tiene las aptitudes o los conocimientos suficientes para llevar a una persona para hacer el trabajo bien y que estudia muchísimo y que que tiene mucha experiencia laboral y que ha llevado casos de éxito también bueno no siempre están los casos de éxito también es, obviamente están hay gente dos cometemos errores sí. pero sí es verdad que el, que el papel el cartón es un plus sobre todo donde vivimos nosotros que chile es un país complicado sí. donde se suele regir mucho lo que es la, la titulitis sí. que bueno en otros países yo lo veo por decirlo así como una enfermedad, de alguna manera, porque eh, te lo suelen pedir por obligación en la mayoría de empleos, siendo que muchos de los, de los titulados no tienen el suficiente conocimiento, no están preparados para el campo laboral. Mm. Que, bueno, ahí el problema no es de, de los alumnos, el problema es de la educación en sí, claro. del sistema. Y, bueno, es un tema que se puede <risa> alargar <risa> muchísimo, pero... Pero lo que sí les recomendaría también a, a todos los estudiantes, a todos los, los que están cursando cualquier carrera, de cualquier carrera, porque en todas las carreras pasa que no te preparan para el ámbito laboral, que siempre tienen que seguir estudiando por su cuenta, no es una cuestión de terminar la carrera de 4 o 5 años y luego eso nunca más estudiar. claro, no se queden solo con eso, porque todo va cambiando, todo va actualizando y nosotros también tenemos que ir actualizando nuestra información acorde al, al día a día. No sé si estás de acuerdo con eso. Sí, sí,
0: completamente. De hecho, igual eso es lo rico de, de, de esto, de que no es que una postura esté bien o esté mal, sino que simplemente si uno eh, intenta darle un enfoque enfocado, para que haya redundancia en eh, la persona, alguien tú está ayudando, si efectivamente la ayudas, independientemente si es que tiene un cartón o no, el objetivo está logrado. Ayudar a la persona, la hallaste por el mejor camino. Eso es lo que importa. De final, como te digo, o se lo rico igual de esto que se dan diferentes tipos de opinión y pues, no tenemos por qué estar de acuerdo en todo. O sea, al final <risa> es, es imposible. Exacto. Ni tampoco. con tus
1: padres estás de acuerdo en todo. Y bueno, va a haber gente que va a estar de acuerdo, yo no con, con lo que con lo que comentamos, claro. pero, pero para gusto de los colores. La, <risa> o sea, al final, todos tenemos derecho. No se le puede agradar a todo el mundo. Porque, eso es.
0: Bueno,
1: y toda opinión es respetable también. Así que cualquiera que tenga una opinión, lo dije en comentario. <risa> suscríbase al canal suscríbase <risa> al canal, denle like, compartan.
0: a ver, vamos con la última pregunta para Alex eh, mira, dice eh, hablando de asesoría de nutrición, ¿es estrictamente necesario? depende
1: como siempre la nutrición depende siempre va a ser un depende va a depender principalmente del contexto de la persona eh, pero en la mayoría de los casos por decir, en el 97% de los casos sí va a ser necesario. ¿Por qué? Porque no existe mucha, mucho conocimiento a nivel general, a nivel de población. Y si lo intentamos hacer de nuestra manera, sin ninguna base, sin ningún conocimiento detrás y sin ningún apoyo, vamos a estar dando palos de ciego. Es muy duro. Y, es muy duro. Y también vamos a cometer muchísimos errores, porque... Podemos pensar que lo estamos haciendo muy bien, pero realmente nos podemos estar dañando la salud. Y no te voy a mentir que a mí me pasó. De hecho, ahí fue cuando empecé a aprender. Aprendí muchísimo, pero porque me la veía feísima. Claro. Cuando la primera vez, yo cuando era más pequeño tenía sobrepeso, tenía obesidad. Eh, lo que quería hacer era marcar el abdomen, como muchos querían hacerlo. Lo primero que hice fue dejar de comer. Comía dos comidas al día, pechuga de pollo con lechuga y nada más. Tuve tres meses así. Eh, reducí muchísimo el porcentaje de graso, nunca había estado tan magro, pero generé un TCA, tuve un déficit de nutrientes, déficit energético y el eje hormonal se me decayó ¿Y por qué? Porque no tenía los conocimientos para llevarme solo. Y lo que hace una persona o en este caso el nutricionista o la persona que te genera la, la asesoría nutricional es brindarte todos los nutrientes que necesitas, todos tus requerimientos, todas tus necesidades nutricionales para mantener tu salud y a la vez para conseguir tu objetivo y, y básicamente eso, o sea, por decirlo, en la mayoría de los casos va a ser un sí la asesoría nutricional es muy importante y es un, hay algo que es muy delicado también y si no está el conocimiento detrás, hay que acudir a un especialista a detrás al igual que el entrenamiento, el entrenamiento también te puede cortar muchísimo el camino. Corre, exact
0: pero exactamente lo mismo. Exactamente final, lo mismo,
1: exactamente lo mismo. Al,
0: al final esa persona eh, quizá logra el objetivo, pero en cuánto tiempo. Es como, te podría poner
1: mi caso, para aprender quizá lo que sea hoy en día tuvieron que pasar cuatro años. Me estuve un año pegándomela, un año sin avanzar, un año sin progresar ¿Pero por qué? Porque no tenía los conocimientos Hay gente que le gusta de por sí hacer las cosas de manera autodidacta Le gusta aprender por su cuenta, le gusta pegársela Que no te, no te voy a mentir que en, en mi caso es así Me gusta aprender mucho por mi cuenta de los errores, sobre todo Porque sí. al final de todos los errores siempre podemos Eso rescatar es. algo bueno Y... Por ejemplo, yo suelo decir el dicho, yo nunca pierdo, siempre gano algo cada derrota. Ya, ya bueno, sí. bueno, sí, sí. Pero de por sí, eh, no es lo recomendable para la mayoría. En tu caso, si quieres aprender por tu cuenta, tienes que asumir de que va tu camino va a ser mucho más largo, te la vas a pegar. O a lo mejor no, pero tu camino va a ser muchísimo más largo. En caso de que acuda a algún profesional como en este caso, sea, Iván a nivel de, de entrenamiento, o en el caso de algún nutricionista a nivel nutricional, o, o alguien que tenga las aptitudes necesarias, te va a cortar todo el camino y va a aprender muchísimo más rápido. Y, y tampoco va a estar en riesgo tu salud, que al final al cabo es como lo más importante. Pero es lo que te Así que esa sería como mi respuesta a si es necesario o no
0: para la mayoría sí la Tú dijiste el 97 y me quedaría sí. así el 99 9, ah, 9, 9. 9,9 99,9 Yo... Al... vamos con la pregunta número 5 para llevar la última la última
1: estas preguntas ya para... se, han, no. se han pasado volando la hora
0: sí ya llevamos casi una hora unos 55 minutos 50 minutos así que lamentamos lo largo el podcast
1: bueno vamos con la última pregunta ¿cómo te interesaste en este mundillo? ¿cómo empezaste a adentrarte en lo que es el entrenamiento ¿Y cómo te empezó a llamar la atención? ¿Por qué, ¿Por qué decidiste también estudiar eso?
0: Uy, Una pregunta profunda, voy a intentar hacer lo más resumido posible. Eh, la verdad es que yo cuando era muy chico, cuando era como en segundo básico, eh, tenía un profe de educación física que me gustaba mucho cómo hacía sus clases. Yo también sufrí de sobrepeso, yo creo que a punto lo decía también cuando era más chico. Y, y yo dije, yo quiero ser como el profe después de, obviamente uno va creciendo va teniendo unos cambios entonces igual te influencia en tu círculo entonces igual en el medio raro, pero como en segundo, tercero medio más o menos cuando estaba en, la, en el colegio como que me decidía full y quería hacer eso de hecho yo cuando, cuando di la PSU, que es la prueba que se da acá en Chile para, para entrar a la universidad eh, fue la única carrera a la que postulé fue la única universidad y la única carrera a la que postulé a esa seguridad estaba eh para mí fue como algo, algo, no sé no sé cómo llamarlo, pero fue algo que siempre me llamó y como que siempre quise hacerlo. De hecho, por lo mismo fue una la única guerra a la que postulé. no había otra. Entonces, eh, sé que quizás no es mucho de los casos, pero simplemente fue que me llamó y fui tan decidido y tan determinado que fue como, esto es lo que quiero. Claro, Ahora también. hablando un poco más del entrenamiento como tal porque en educación física uno cuando es profesor de educación física es profesor, o sea que como que prepara, entre comillas, para el colegio, para eso es como el enfoque de la pedagogía. Eh, yo me interesé por el entrenamiento porque, eh, bueno, aparte me gustaba entrenar, me gustaba entrenar lo, lo que me hace sentir, el eh, cómo me sentía yo, me, me sentía un, un poco más seguro, eh, sentía que le estaba dando como algo a mi cuerpo, como vida a mi cuerpo, por decirlo así. Eh, en cierta forma igual la pandemia eh, que, que, que ocurrió como a fin del 2019 más o menos, 2020 acá en Chile por lo menos, no en Europa, ni en Estados Unidos, sino acá en Chile, que fue como que me encerraron, eh, como que ahí no sé qué clic me hizo, pero quise aprender, aprender, aprender a estudiar. Eh, yo terminé mi carrera en el 2019, a mediados del 2019, mi carrera profesional, o sea, mi práctica profesional la hice es en España, volví de España, estuve unos meses, y cuando me encerraron eh, dije, quiero aprender lo máximo que pueda. Y yo creo que hubo un quiebre ahí con el libro Hábitos Atómicos de James Clear, que es un, el mejor libro que yo me he leído en la vida, fue el primero que me leí, fue, es el mejor libro que me he leído, eh, cuánto cambió todo mi paradigma respecto a los hábitos que estaba llevando y al final eh, en quién me quería convertir. Entonces eh, empecé a tener un hábito de estudio. Todos los días estudiaba, todos los días, todos los días, aunque sean 10 minutos, 5 minutos, 20 minutos, todos los días estudiaba. Y obviamente las redes sociales igual a decir lo suyo. Eh, uno empieza a ver eh, cuentas de entrenamiento y uno empieza a seguir, empieza a ver los videos empieza a ver lo, lo, los posts por ejemplo, y así empecé a seguir a uno, a dos a cinco, ahora no sé cuántos cuánto sigo pero <risa> la mayoría claro, lo, 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 lo de nutrición igual entonces me empezó a interesar mucho el tema del entrenamiento más que nada porque me gustaba lo que, lo que hace el entrenamiento con la vida de las personas yo creo que a eso apunta un poco como mi enfoque, que es que el entrenamiento mejora tu vida en todos los ámbitos uno, uno piensa que solamente el ámbito estético o de salud, pero si uno supiera todo lo que hace a nivel mental eh, y a nivel también de disciplina, de sacrificio, de esfuerzo, eh, de motivación también, eh, creo que uno toma un poco más el peso. Entonces yo creo que fue como mis ganas de, de poder ayudar, digamos, a todas las problemáticas que la gente tenía e intentar de solucionar a través de los conocimientos que yo tenía, en ese momento por lo menos. Y así es como fui aprendiendo, el hábito de, de estudiar se volvió una locura, de empezar a meter a, a todo curso que pillé, a todo seminario que pillé, a, todo, a toda charla, a todo me metí, pero a todo, a todo, gasté un montón de plata en libros y en demás cosas, en curso, pero, pero siempre con esa como hambre de conocimiento. Entonces yo creo que en cierta forma también yo creo que le debo a eso, a, a la seguridad, entre comillas, que puedo sentir ahora, el hecho de que puedo hablar como tan distendido, es porque yo sé lo que me he esforzado para esto mucha gente quizás puede decir, no sé, eh, él no sé qué se cree o, o, o cree que sabe mucho yo no creo que sé nada lo que pasa es que yo solamente sé todo lo que yo me he forzado y todo lo que he estudiado para estar acá entonces si, si probablemente llegara alguien y me dice algo que, que yo no conozca o que no sé le voy a decir, oye, yo no, esto no, no lo sabía gracias por enseñar pero eh, yo creo que va un poco a ese afán, digamos, de querer Mejorar la vida de las personas y mejorar la calidad de vida de las personas justamente a través del movimiento. Igual el paradigma que yo, tení, que yo tenía hace dos años, por ejemplo, ha ido cambiando con el tiempo. Igual me han influenciado otro tipo de cosas, eh, otros entrenadores. Hay, hay, hay muchos kinesiólogos también que hacen entrenamiento que son muy buenos, en especial porque eh, tienen una filosofía de movimiento, no, no de ejercicio ni de entrenamiento, sino que de movimiento, que siento que que por ahí un poco va ahora mi, como mi tema, que yo siempre intento hablar de movimiento humano, más que de ejercicios entrar de movimientos este movimiento es así, el movimiento del peso muerto el movimiento de la sentadilla, el movimiento de pre-banca son mo mo eh, movimientos y no ejercicios como tal, son resistencias que tu cuerpo tiene que eh, aguantar o, o que tiene que aplicar una fuerza en contra de una resistencia entonces al final se trata como de ese afán digamos de de poder al final mejorar la calidad de vida de las personas. Y siento que el entrenamiento en, en, en muchos aspectos y en muchos ámbitos lo mejora en un 500%. ¿Está muy infravalorado el
1: entrenamiento?
0: Sí, igual, igual es bueno eh, que igual gracias a las redes sociales igual se, como que se ha masificado un poco. Y de hecho con la pandemia igual la gente se da cuenta de que podía entrenar, incluso en la casa. Entonces en, en cierta forma mucho dicen, ah, oh, la pandemia y la crisis, sí, pero la gente se, se hizo mucho más consciente respecto al problema oye, ahora estoy encerrado, 24 o 7 en la casa, no puedo quedarme acá, listo, voy a una pieza que tenía botada y me pongo a hacer un movimiento, un par de sentadillas, un par de reflexiones, un par de planchas, y ahí está. Y entonces yo creo que igual se ha ido como, como escalando un poco en, en cuanto a la cultura del movimiento, al final la gente yo, 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 yo se ha dado cuenta de que el movimiento le mejora a otras cosas, o sea, la gente entrena y se siente mejor de, después de que entrena. Es más feliz. ¿Cachai? Al final te libera un montón de hormonas de la felicidad, la satisfacción, la autoconfianza, la autoestima, el hecho de ver cambio en tu cuerpo también te ayuda. Entonces al final, eh, como yo creo que va por ahí eh, mi historia, entre comillas, como que se, se fundó, digamos, gracias a ese libro, eh, Hábitos Atómicos de James Clear, que yo creo que me formó la base de hábitos que ahora tengo y que gracias a... A, a toda la gente que puede conferir mi trabajo Puedo vivir al final de ahora de lo, de lo que estoy haciendo Que es la asesoría online de entrenamiento Junto al equipo de, de Codex Y es lo que te gusta también Es lo que me encanta, o sea, la gente cuando me, 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 me pregunta y a, mí, a mí me encanta esto, a mí me apasiona esto Y yo siento que ahora, con el tema de la asesoría online Encontré como un propósito
1: Es brutal, es brutal O sea,
0: de hecho, yo antes también hacía entrenamientos presenciales Y los concedí todos todos, 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 todos los entrenamientos presenciales los cancelé. No, no porque no me gustara estar con la persona entrenando, sino porque siento que a través de la asesoría online se puede entregar igualmente una ayuda y no, y no estar limitado por la zona geográfica. Puede llegar a más personas. O sea, puedes ayudar. Yo he podido ayudar a gente de Punta Arenas, de, de Iquique, de acá de Valparaíso, del sur, del norte del país. Eh, tengo alumnos que se han ido, no sé, de vacaciones, por ejemplo, a Puerto Rico, entrenando en Puerto Rico. Tengo ahora un alumno que está en Irlanda entrando en Irlanda. Brutal. Entonces al final, eh, si yo tenía este afán, digamos, de ayudar a la gente, no me gustaba que estuviera tan limitado por las zona geográficas. Entonces encuentro que ahora encontré con el propósito de este asesoría online en donde pueda ah, ayudar a todo el mundo y poder entrar al en la final en no los De hecho sería
1: algo, por decirlo así, algo egoísta limitarlo a una cierta zona claro. geográfica. En cierta forma sí. <ríe> Pero brutal, ¿no? Brutal. No sé si... Eh, piensas que sea así pero no sé si te has dado cuenta que mucha gente, la mayoría de los, de los que se adentran mucho en este mundillo ya sea en la nutrición o en el entrenamiento viene debido a o a un
0: sobrepeso o a un, una desnutrición muy grande sí. sí, sí, de hecho hay mucha gente, hablando de entrenamiento hay mucha gente que tiene, o sea que carece de movimiento, de calidad de movimiento que es lo que hablábamos hace un rato eh, la gente no tiene coordinación, la gente no tiene estabilidad, la gente no tiene equilibrio y sin todos esos componentes es imposible hacer un movimiento de calidad. Entonces al final se trata de poder formar digamos esa base. Por ejemplo, claramente me han llegado alumnos que por ejemplo hacen sentadillas en el gimnasio y me dicen, oye la barra la encuentro muy liviana. Ya, pero es que veo su reporte, veo su video y resulta de que de repente eh, se le va la barra hacia un lado que es muy triste que nos pasa todo igual de que de repente la barra se va hacia un lado de que un, un brazo más real que el otro, que la cadera incluso un poco más real que la otra entonces al final es un trabajo de, de, de coordinación entonces yo lo que lo digo, mira para ti quizás tú puedes levantar más carga, y yo estoy segurísimo que puedes porque la mayoría de la gente puede pero tu coordinación quizás no es la gorda. acorde busquemos una cantidad de peso que te suponga un esfuerzo a X repeticiones pero que trabajes también la coordinación y la estabilidad. Y resulta de que teniendo esa base, se pueden hacer un montón de otras cosas. Pero yo no puedo mandar a una persona eh, a hacer estocada búlgara, que a muchos no nos gusta, no la puedo mandar a hacer estocada búlgara si no tiene equilibrio y estabilidad. ¿Cómo se parte la búlgara? Con bueno, estocada en el suelo. Aprendamos a hacer una estocada en el suelo. Aprendamos a aplicar la fuerza desde una pierna. Veamos cómo nos va. Y al final, así como va se va dando el tema de la explosión y las variantes. Al final, eh, tengo muchos alumnos que sus programas se pueden parecer. Ningún programa igual al otro, ninguno. Pero hay muchos movimientos que se parecen porque muchos carecen de la base. Hay muchas personas con carencia de movimiento. Entonces, aquí está el, la importancia, digamos, de poder educar desde el movimiento. Educarla para que la persona tenga una salud integral sin que eso le suponga un problema.
1: De hecho... Al final, muchos de los ejercicios que me imagino que pautas, lo, los ejercicios básicos sobre todo, son gestos que realizamos en nuestro día a día. Re recoger un objeto, un peso muerto, agacharnos a buscar algo, una sentadilla. Sí, profunda. Eh, empujar algo, pres cualquier ejercicio de empuje
0: vertical o horizontal, etcétera Exactamente, o sea, al final, hacer un press militar por ejemplo, un pre-militar que es un movimiento que se va hacia arriba. Cuando tú quieres guardar algo, claro. estás haciendo un plan militar. Al sí. Entonces, al final, eh, se trata de poder ya todo el entrenamiento hacia la vida cotidiana y que eso, igual, forme ahí. Esa... Mejorar tu calidad de vida. Es que es eso. es eso. Es Mejorar la calidad de vida. Así que, bueno. Eso, pues. Eh, no sé cuánto rato llevamos. Creo que pasamos la hora.
1: Nos pasamos un poco de como, la
0: hora. Como pensamos, eh, vamos a hacer el cierre. Vamos a hacer el cierre. Eh, primero, agradecerle a, a Alex por su tiempo. Eh, agradecerte igual por las preguntas, agradecerte por la disposición, eh, por aceptar la invitación. Era algo que igual hace rato que veníamos conversando, pero que al fin se pudo lograr. Se concretó. Esa es. Así que, nada, de verdad, no sé si quieres dejar unas palabras finales a nivel de conclusión para toda la gente acá del, del
1: podcast. No, Pucho Iván, yo súper agradecido de tener la oportunidad de estar aquí en el podcast, de poder tener una conversación contigo súper natural, de poder tocar todos estos temas y poder colaborar para seguir aportando nuestro grano de arena a la comunidad, a las personas, a la sociedad y espero que le sirva a mucha gente toda esta charla que tuvimos y no dudo de que se vendrán más cositas eh, se vienen cositas se, se vendrán cositas, se se vienen cositas porque me imagino que podemos hacer muchas colaboraciones y, y para mí sería un gusto trabajar en otros proyectos y seguir día a día que podamos aportar un poquito más en algún sentido Así que eso, agradecido de estar acá. Sí, agradecido es. a todos por escucharnos. Y si pueden compartir esto, si pueden dejar un comentario, si El tienen feedback, alguna
0: pregunta. Hacer un feedback, cualquier cosa, un, alguna pregunta o repito, un feedback, un, un comentario, una crítica. Todo es bienvenido para que podamos también todos que O ideas también para próximos temas, para próximos
1: podcasts, próximos es. videos,
0: etc. Es. Vale, entonces lo dejamos hasta acá. Muchas gracias que llegaste hasta acá y estaremos viéndonos en siguientes capítulos del podcast. Chao, gente. Un abrazo.